0: Здравейте и добре дошли в епизод 12 на Радост Терапия. Аз съм Радост и в този подкаст си говорим за психично здраве. Днешният епизод е до голяма степен вдъхновен от Терри Прачет. От начина по който функционира измисления от него свят на диска е именно на наративен императив, което ще рече по силата на историите. Света на диска има нещо наречено наративи. Този химичен елемент се съдържа във всичко и прави всяко нещо, всеки фотон, всеки атом, такива каквито са, така че да продължават да съществуват и да вземат участие в безкрайната история на този свят. Света на кълбото ние също винаги сме се стремяли да обрисуваме Вселената с истории. Когато хората погледнат към звездното небе, те ни виждат там облаци, гасища къщи насам на там елементарни частици, а великански бикове, дракони, митични герои. Тоест, започват да разсъждават наративно под формата на истории. И правим същото, без значение дали си даваме сметка или не, и с нашата вътрешна вселена. Автоматичните мисли, за които си говорихме в епизод номер 5 на Радост терапия, често се явяват само сентенция, ключова фраза, зад която стои цяла история, която си разказваме в главите си. Високото ниво на самопознание предполага да можем да бъдем коректив на този разказвач, да подбираме тонът, думите, начина по който звучи историята, да не бъдем жертви в своята собствена история а герои, главни герои. И още нещо свързано с себепознанието е да разпознаваме откъде сме взаимствали откази от историята, която си разказваме. Кой в нашия живот говореше така? Чи биха могли да са тези думи и този глас? Ако не са наши, то искаме ли да ги задържим? Служат ли ни добре? Помагат ли ни в настоящия момент? Имах клиентка, която разказваше как баща й е повтарял, че на всяка цена трябва да завърши определена специалност в университет и тя го е направила. След това й е повтарял, че на всяка цена трябва да се занимава с нещо точно определено и тя започва работа именно в такава компания. И на 8-мия месец изгорях, но ми отне 6 години, за да започна да променям своята история отвътре и отвън, защото на мен цял живот са ми я разказвали по различен начин. Към днешна дата тя се занимава с нещо доста по-различно, защото това ме кара да се чувствам жива, а не защото някой ме е казал, че това е правилно за мен. Историите могат да бъдат редактирани и преднаписани, нито като започнем да се чувстваме комфортно в тях. Те имат този смисъл, който ние им предадем и само от нас зависи как ще се помнят. Джоел Рубишон разказваше, че първоначално е искал да стане свещеник, но в семинарията се е спределил много със служителите в кухнята и тогава открил бок в храната и е станал готвач. В нашите истории нямат едно единствено издание, както и приказките. Пепеляшка има над 300 варианта. Веднаги можем да направим. Пренапишем нашата история и да й дадем нов смисъл. Това, че до сега сме разказвали своята история по определен начин, не означава, че трябва да продължаваме да го правим. Новия вариант е шанс за изцеление, за стабилизиране на нашата идентичност и за един по-добър живот. Когато започна моята терапия като част от моето професионално обучение за психотерапевт, това, което направи силно впечатление на водещата, беше, че в моята лична история това, че аз съм недоносена не стои като травма. И причината за това е начина по който моето семейство са ми я разказвали тази история и начина по който те са избрали това да се помни, като ти се справиш, за което им благодаря. Добра отправна точка, от която да започнете подреждането на своята лична история е вашето име. Какво означава то? Защо са избрали да ви кръстят така? Кой ви е бил рисника в този живот и за какво ви е урисал? За всеки човек е полезно да проучи историята на своите пръци. Ако не знае всичко до край, да си го доукраси, Колкото по-дълбоки корени, толкова по-стабилно дърво. Не разказвайте, своята история твърде много нета. Тази частичка се движи по много особен начин през полето на психичния ни свят и има свойството понякога вместо да отстрани, да засили дадено нещо. Опитай се да не мислиш за жираф. Просто в този момент да не мислиш за жираф. Каквото и да става да не си представяш жираф. Нито един. Поздрав с на всички надничещи в главите ни жирафи. Полесна историята да я прехвърлим на бял лист, просто за да излезе от нас. Отвън и отстрани нещата се виждат по-добре. Винаги съм завиждала на астронавтите за възможността да виждат Земята отвън. Сериозна смяна на гледната точка. Можете да опитате да си представите, че ако не от планетата, то поне излизате от обувките си и правите пет крачки в дясно. Или пет крачки в Или пет крачки назад. Как изглеждат нещата сега? Как се променя историята, се... като се промени гледната точка? Понякога в кабинета карам клиентите да си размениме местата, за да им сменя гледната точка. Получава се интересно. Можете да пробвате да си представите, че излизате от проблема и го наблюдавате от страни. Проблема си е проблем. Вие не сте проблема. Как изглежда той, когато се отделите от него? Как бихте го описали на някой друг, ако самия вие сте страничен наблюдател? Изключително полезна техника при паника, така, by the way. Друг начин за промяна на гледната точка и на историята за проблема е да си представите, че трябва да го обясните на едно 5-годишно дете. Много неща ще ви се изяснят и на вас този процес. Вариант за смяна на гледната точка е да се опитате да разкажете историята от позицията на някой друг от участниците. По такъв начин е написан историческият роман Другата кралица за живота на Мария Стюарт, който няма един единственен разказвач, а всяка глава е написана през погледа на някои от главните герои. Представете си горските приказки, разказани през гледната точка на вълка. Биха звучали доста по-различно. Можете да разкажете и своята собствена история в трето лице, започвайки с «Имам една приятелка която» или «Имам един приятел който». Важно е да е приятел. С тенденцията в последните години да се търси постоянно враг отвън и да бъдем крайно самократични отвътре, приятелят вътре в нас малко се позагуби. Затова опитайте да разкажете своята собствена история като свой приятел. И след това можете да опитате и да участвате в своята история като свой приятел. Наблюдавайте дали нещо ще се промени. Водизма има една техника, когато не можеш да достигнеш до някакво решение за справене, за изход от ситуацията да се опиташ да си спомниш края. Как свършва всичко това? Спомни си? И ако това ви се струва езотерично, ще вкара малко наука. В предния епизод си говорихме за психичната енергия. Това, което не ви казах за нея, е, че тя се движи със скорост поне два пъти по-голяма от тази на светлината. А от квантовата физика знаем, че времето е константа, само през скорост до тази на светлината. При по-голяма се изменя. Та За психичната енергия времето не е преграда, а път по който може да се движи свободно. Това лъжи както за мислите, така и за емоциите. Когато простите, освобождаването, което следва, не обагря само настоящето, а времето и пътя напред и се връща и влияние и на случващото се там някъде назад. За мисълта времето не е пречка. Затова, когато се справите с настоящите предизвикателства, които имате в момента, когато знаете какъв ще е изходът от тази ситуация, обърнете се назад и кажете нещо насочващо и окоръжаващо на настоящето аз. Ударете си едно рамо от бъдещето. Ще ви се отрази добре. Това не означава, че ще започнете да чувате гласове и да получавате писма, като в филма Къщата край езерото. Не. По-скоро бихте могли да имате някакво много финно усещане и интуиция за нещата. Опитайте. Друго упражнение. Представи си своя живот като път, като непрекъсната линия, която свързва миналото, настоящето и бъдещето. Представи си, че летиш на тази линия с самолет, парапланер или на крилете на, пли... на птица. Наблюдаваш своят жизнен път от високо. Кой елемент от твоя живот привлича твоето внимание? Защо това е важно за теб в настоящия момент? Каква роля има този елемент в цялата картина на твоя живот? Следващо. Можеш ли да си спомнеш момент от твоя живот, в който си изпитвал радост? Къде се намираше тогава? От какво и от кого беше заобиколен? Какво беше времето? С какво беше облечен? Припомни си как ръката ти са докосвали земята. Какво си докосвал с ръце? Какво от този момент би могъл да си вземеш в настоящето? Какво би могъл да добавиш в своята история, за да имаш повече такива моменти? Допада ли ви този вариант, в който има и упражнения в епизода? Ще се радвам да ми пишете и да ми споделите. Отдолу в описанието ще ви оставя начините за връзка с мен. Това е всичко, което исках да ви разкажа в днешния епизод. Бъдете си приятел, търсете радостта и бъдете главен герой в своята собствена история. В Следващия епизод ще подкрепим това с 12 етапа от Пътя на героя. Хубави и радостни дни!